0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired, signifies, in the final sense, a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed. This world in arms is not spending money alone. It is spending the sweat of its laborers, the genius of its the focus of
2: its children.
0: Ja, lieber Peter und liebe Hörerinnen und Hörer, so einen bedeutungsschweren, historisch aufgeladenen Start in einen Politikteil hatten wir, glaube ich, lange nicht. Ich weiß nicht, ob wir das je hatten in unserer, ja jetzt inzwischen schon vier Jahre währenden Geschichte des Podcasts. Wir haben also hier einen Auszug gehört aus der berühmten Chance for Peace Speech, die der damalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower 1953 gehalten hat, kurz nachdem Josef Stalin gestorben war. Ich übersetze das jetzt mal so ein bisschen frei. Also jede Rakete, die abgeschossen wird, heißt, denen etwas wegzunehmen, die hungern und nicht gefüttert werden. Er macht also gewissermaßen den Punkt, dass Investitionen ins Militär immer auch bedeuten, dass womöglich an anderer Stelle gespart werden muss. Peter, und du musst jetzt mal den Link herstellen, zum Thema, das wir heute besprechen wollen.
2: Ja, ich finde, dass das gar nicht, gar nicht so schwer ist, weil das Thema, das Eisenhower ja, wenn ich es richtig gerechnet habe, vor 71 Jahren aufgeworfen hat, im Grunde ja hochaktuell ist. Ja, nach dem Ende des Kalten Krieges hat Deutschland ja über viele Jahre hinweg immer weniger für seine Sicherheit ausgegeben. Wir haben das alle Friedensdividende genannt. Und jetzt wissen wir, das war womöglich ein Fehler. oder das war sicherlich ein Fehler. Spätestens seit dem brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine vor zwei Jahren ist ja klar, dass wir wieder deutlich mehr für unsere Verteidigung ausgeben, in sie investieren müssen. Und der Verteidigungsminister würde wahrscheinlich sagen, man muss mehr in die Kriegstüchtigkeit investieren. Bis auf 3,5 Prozent des BIP könnten die Verteidigungsausgaben mittelfristig steigen, so hat Pistorius ja vor wenigen Tagen erst gesagt. Jetzt haben wir gerade mal die 2 Prozent erreicht und 3,5 Prozent das wäre dann so viel wie zuletzt im Kalten Krieg.
0: Genau, Peter, und damit sind wir eigentlich schon mittendrin, denn zugleich steht ja Deutschland noch vor ganz anderen Herausforderungen, die alle finanziert werden wollen. Zum Beispiel die Rente für eine rasant alternde Bevölkerung, der Kampf gegen den Klimawandel und dann gibt es ja auch noch die ganzen fälligen Renovierungen von Autobahnen, Brücken, Bahngleisen und Schulen. Und die Frage, der wir heute nachgehen wollen, Sie ahnen es und die auch die Ampel entzweit, wie so vieles muss man ja sagen, lautet, wer soll das alles bezahlen und wie kann das eigentlich gehen?
2: Ja, wenn wir, um noch einmal auf Eisenhower zurückzukommen, unser Geld in Raketen stecken, nehmen wir dann dem Sozialstaat, der Wissenschaft und der Zukunft unserer Kinder dringend benötigte Mittel weg, müssen wir angesichts der militärischen Zeitenwende eigentlich ein Moratorium für Sozialausgaben verhängen, wie das Finanzminister Christian Lindner nun gerade gefordert hat. Und was kann sich ein Staat, dem es angesichts der Alterung der Gesellschaft zusehends ja auch an Personal mangelt, um überhaupt noch Wohlstand zu erwirtschaften, noch leisten?
0: Genau, und bevor wir unseren Gast vorstellen, auf den wir uns natürlich sehr freuen, ganz kurz die Info, wer hier hinter dem Mikrofon sitzt. Mein Name ist Iliana Grabitz.
2: Ja, und ich bin Peter Dausend. Und uns zugeschaltet ist nun Marc Schiritz, unser Kollege. Er ist stellvertretender Leiter des Politikressorts der Zeit und dort vor allem für Wirtschafts- und Finanzpolitik zuständig, aber auch für die Streitgespräche und vieles, vieles andere mehr. Marc hat in Freiburg, in Harvard und an der London School of Economics studiert, und er ist uns nun aus Südamerika zugeschaltet und zwar, wenn ich richtig informiert bin, aus Sao Paulo in Brasilien. Und er ist nämlich dort, wie passend, gerade mit dem Finanzminister unterwegs.
0: Genau und äh, wir müssen uns wirklich sehr bedanken, Marc, weil der Zeitunterschied ist zwar nicht ganz so groß, wie ich erst dachte, es sind ja nur vier Stunden. Ja, aber bei vier Stunden, uns, ja. liebe Hörerinnen und Hörer, ist es gerade 10.51 Uhr und bei Marc noch sehr früh morgens. Und da wir noch ein paar technische Probleme hatten, hat das Ganze noch ein bisschen länger gedauert. Ganz toll, dass du heute da bist, wir freuen uns sehr.
3: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
0: Genau, und bevor wir loslegen mit deinem Geräusch, was ja immer alle unsere Gäste immer mitbringt zum Politikteil, nochmal kurz eine Frage, wie ist er denn so drauf, der Finanzminister Christian Lindner, mit dem du da gerade unterwegs bist? Der steht ja von mehreren Seiten unter Druck.
3: Ja, blendend, also angesichts der Lage, er erstaunlich blendend. Umfragen sind schlecht, Ampel läuft nicht so gut, aber er ist ähm, guter Dinge, bereitet Wirtschaftsreformen vor, denkt Überhaupt nicht daran auszusteigen, die Ampel zu verlassen, irgendwas in Richtung Neuwahlen zu gehen. Im Gegenteil, also ihm scheint das alles noch wahnsinnig viel Spaß zu machen. Wir waren gestern Abend in einer Bar und saßen da auch länger. Ihm geht's gut. Ja, das ist euch ja mal die erste gute Nachricht, dass es dem Finanzminister gut geht.
2: Vielleicht geht es dann auch den Finanzen demnächst wieder besser. Marc, wir wollen uns mal das Geräusch anhören, das du mitgebracht hast zunächst. Mag das hört sich irgendwie militärisch an, aber was genau ist es denn, was wir da gehört haben?
3: Ja, das ist ein, ein Marschschluckkörper der Marke Taurus, um den ja gerade gestritten wird in der, in der Ampel und überhaupt in, in der ganzen Ukraine-Debatte. Und die Frage ist eben, ob Deutschland die auch liefern soll oder nicht liefern soll neben den anderen Waffen und passt damit zu unserem Thema, nämlich, was liefern wir und, und äh, wer kommt für die Kosten auf?
1: Sicherheit gibt es nicht so. Multari, Sicherheit.
2: Geld.
0: Wir wissen, dass auch Extremwetter in Deutschland enorme Schäden verursachen. Alleine 80 Milliarden Euro seit 2018 und die wirtschaftlichen Folgekosten bis zur Mitte des Jahrhunderts werden je nach Ausprägung der Klimakrise auf mehrere hundert Milliarden Euro geschätzt. Gleichzeitig haben wir einen riesigen Sanierungsstau an den Schulen, also an den Gebäuden schlicht und ergreifend. Nicht nur die moderne Ausstattung, sondern
2: auch die Gebäude müssen saniert werden. 50 Milliarden Euro Sanierungsstau wird geschätzt. Die Energiewende wurde jahrelang viel zu zögerlich vorangetrieben. In den vergangenen 10, 15 Jahren hat der Staat zu wenig in unsere Infrastruktur und in die Digitalisierung
0: investiert. Wir haben es gehört, mal, egal ob für die Rente oder für den Kampf gegen den Klimawandel, für die maroden Schulen oder für die Zeitenwende, also das Militär, überall wird eigentlich Geld gebraucht. Große Frage am Anfang, aber mal so Daumen hoch, Daumen runter von dir, mit ein klein bisschen Erklärung wäre natürlich auch noch ganz gut, kann das Deutschland eigentlich schaffen, was da vor uns liegt?
3: Ja, also das ist ja eine komplizierte Frage, die, die man vielleicht zweiteilen kann. Wenn du die Frage stellst, kann Deutschland das bezahlen, dann problemlos. Also, wir haben zwar Löcher im Haushalt, wir haben zwar Haushaltsverhandlungen, aber diese Art von Geldknappheit ist ja eine artifizielle Geldknappheit. Wir haben die nur, weil die Schuldenbremse in der Verfassung steht. Und die kann man natürlich aus der Verfassung auch wieder rausnehmen, so wie man sie einmal reingenommen hat. Die ist ja nicht schon immer da, das ist ja nicht eine heilige Schrift, sondern es war eine politische Entscheidung. Und es gibt diese Debatte ja gerade auch. Wir haben gehört, dass auch in der CDU sich die Stimmen derjenigen mehren, die das die eine Reform zur Ministerschuldenbremse fordern. Rhein hat sich jetzt auch geäußert, der hessische Ministerpräsident, andere Ministerpräsidenten auch. Das ist zwar jetzt nicht realistisch, weil die FDP nicht mitmacht und weil die Union auch jetzt natürlich der Ampel diesen Gefallen nicht tun wird. Aber ich gehe wirklich fest davon aus, dass nach der nächsten Bundestagswahl eine solche Reformdebatte beginnen wird, an deren Ende dann auch eine Reform der Schuldenbremse steht und da kann man sich verschiedene Dinge vorstellen, man kann Militärausgaben rausrechnen, man kann, sozusagen höhere Schuldenkriterien da reinschreiben, sodass wir sagen, perspektivisch auf jeden Fall in der Lage sein, werden diese Ausgaben im Haushalt darzustellen, also wir können das dann da alles irgendwie unterbringen. Da können wir vielleicht gleich noch drüber reden, die, die Frage ist dann aber, ob sozusagen dann das ökonomische Grundproblem auch gelöst ist, weil das wäre ja einfach, ja? wenn ich einfach nur alles, was ich ausgeben will, mit Schulden finanziere, dann gäbe es ja keine Ausgabengrenzen mehr, das wäre ja ein bisschen Schlafenland. So ist es natürlich nicht und, und glaube ich, das ist der Punkt, über den wir uns auch noch unterhalten sollten.
2: Ja, aber noch zunächst einmal so, vielleicht so ein bisschen zur besseren Einordnung, auch für uns alle. Wenn man das vergleicht zu früheren finanziellen Krisen, die es gab, finanziellen Engpässen, die es ja in Deutschland immer wieder mal gab, ist das eine größere Krise, in der wir uns gerade befinden, oder relativiert sich das doch, wenn man das historisch ein bisschen vergleicht?
3: Die finanzielle Krise meinst du? Ja, wir sind. Es ist ja nicht so, dass Deutschland vor der Staatspleite steht oder sowas. Also wir haben eine relativ niedrige Schuldenquote von um die 60 Prozent. Es ist auch im historischen Vergleich nicht besonders schlimm. Andere Länder haben deutlich, deutlich mehr. Frankreich über 100, USA über 100. Also wir sind da wirklich bei der Verschuldung äh, Musterschüler. Andere Länder haben aber eben nicht diese Restriktionen. Andere Länder machen diese Schulden einfach. Und man muss sich halt jetzt anschauen, was haben wir im, an Geldausgabemöglichkeiten und wie verhält sich das zu den Ausgaben? Und da würde ich schon von der historischen Dimension sprechen. Ihr habt es ja auch angesprochen, es ist ja nicht nur diese militärischen Zusatzausgaben. Es kommt die Klimatransformation hinzu, es kommt die Alterung der Gesellschaft hinzu. Und das sind alles Dinge, die extrem viele Ressourcen verschlingen. Und die alle in einem normalen Haushalt abzubilden, das ist schon eine historische Herausforderung. Es fängt in diesem Jahr schon an. Also wir stehen ja eigentlich schon mitten in den Haushaltsverhandlungen. Nicht mal der 2025er Haushalt wird sich ohne Einsparungen darstellen lassen oder Steuererhöhungen, muss man auch immer sagen. Äh, so Und das wird natürlich perspektivisch eher noch zunehmen. Es gibt, es gibt das Sondervermögen für die Bundeswehr von, von 100 Milliarden, aber das ist irgendwann auch weg, also spätestens 28, vielleicht auch früher, weiß man nicht genau. so Und dann ist die Frage, wie geht es dann weiter? Insofern würde ich da schon von einer historischen Dimension sprechen.
0: Und diese historische Dimension, die haben wir ja doch eigentlich nicht alleine gepachtet. Ne? Also wenn wir da jetzt nochmal einen internationalen Vergleich anstrengen, nachdem wir jetzt gerade über den historischen Vergleich gesprochen haben, alle anderen Länder oder viele andere Länder stehen ja auch vor dem Problem, den Klimawandel, den Kampf gegen den Klimawandel bezahlen zu müssen, Aufrüstung zahlen zu müssen und die demografische Krise im Grunde bezahlen zu müssen. Ist da Deutschland im internationalen Vergleich noch härter betroffen, weil wir uns eben auch sehr abhängig gemacht haben vom billigen russischen Gas?
3: Ja, also in gewisser Weise ja. Wir, haben auch, wir sind auch sehr industrieabhängig. Deutschland ist ein Industrieland, der Anteil der Industrie an der Wertschöpfung ist relativ hoch, höher zum Beispiel als in Frankreich. Und die Industrie leidet gerade besonders an sagen, der, der Änderung der Weltkonjunktur, der Fragmentierung des Welthandels, dem, der Schwäche in China. Das sind alles so ein bisschen Sonderfaktoren. Trotzdem ist natürlich jetzt, wenn man sozusagen langfristig denkt, die Herausforderung ist auch nicht so viel geringer in anderen Ländern. Da stehen wir alle vor ähnlichen Problemen. Die anderen haben halt alle keine Schuldenbremse. Das ist vielleicht der Unterschied. Und da ist die Frage, ob sie sich deshalb vielleicht auch leichter tun, diese Dinge anzupacken.
2: Ja, da würde ich an der Stelle noch mal gerne auf den gut gelaunten Finanzminister zurückkommen. Du hast ja gerade gesagt, dass auch in der CDU die ersten Stimmen laut werden, die sagen, wir müssen eigentlich die Schuldenbremse reformieren, also nicht abschaffen, sondern reformieren. Wie reagiert denn so der Finanzminister abends beim, an der Bar? Was sagt er denn da, wenn auch die konservativen Ökonomen irgendwie sagen, die Schuldenbremse muss reformiert werden, jetzt kommen die konservativen Politiker und er ist der Einzige oder einer der ganz, ganz wenigen, die noch sagen, nee, das ist alles die falsche Richtung. Glaubt er denn, dass er die Weisheit da allein für sich gepachtet hat? Oder wie argumentiert er das?
3: Na, also er argumentiert inhaltlich unpolitisch. Inhaltlich argumentiert er, wenn wir erstmal, also er argumentiert, es könnte natürlich sein, dass es bestimmte Gründe gibt, eine Reformen anzustrengen, damit die Schuldenbremse nicht ganz so streng ist. Aber wenn wir erstmal anfangen, dann boxt der Pandora, Ja, dann will jeder was und dann geht alles komplett schief. Kann ja auch sein, also Politik ist halt wie sie ist. Das ist die inhaltliche Argumentation. Politisch argumentiert er, das sollen die doch alle mal machen, dann ist die FDP im Wahlkampf die einzige Partei, die sich als Stabilitätsgarant für die Staatsfinanzen inszenieren können wird und dann ist es gut für uns. Also er sieht darin, glaube ich, taktisch eher einen Vorteil als einen Nachteil, wenn jetzt alle anderen das wollen.
0: Also er plädiert für die Beibehaltung der Schuldenbremse. Das ist das eine. Eine andere Argumentation seinerseits ist ja, um diese ganzen Herausforderungen zu stemmen, müssen wir anfangen zu sparen. Ja? Und da steht er ja nicht ganz alleine. Wollen wir mal zwei Töne hören, die das uns hier so ein bisschen deutlich machen?
1: Mir geht es nicht darum, dass wir jetzt Dinge abschaffen müssen. Ähm, darüber kann man auch diskutieren. Aber das Wichtigste ist, dass nicht immer neue Subventionen neue Sozialausgaben, neue Standards mhm. dazukommen. Wir haben bereits relativ viel. Wenn es uns gelänge, mal drei Jahre mit dem auszukommen, was wir haben, ja. dann wäre es ein ganz wir großer Schritt sehr
0: glücklich.
2: Kanonen und Butter, es wäre schön, wenn das ginge, mhm. aber das ist Schlaraffenland, das geht nicht. Es Kanonen ohne Butter.
0: Also wir haben hier zwei Töne gehört, einmal von unserem Finanzminister Christian Lindner, das war der erste. Bei Heilbred Illner war das, glaube ich. Und der zweite Ton von Clemens Fuß, dem IFO-Chef, der eigentlich in die ähnliche Richtung argumentiert und im Grunde die Argumentation auch von dem Eisenhower aufgreift. Das sind ja jetzt schon, fangen wir erstmal so an mit der rhetorischen Bewertung des Ganzen, das sind ja schon heftige Ansagen, finde ich, ne? weil sie auf eine Weise die Sicherheit der Freiheit gegen Sozialausgaben Ausspielen, gegeneinander ausspielen. Jetzt haben wir im Moment eine Situation, wo unheimlich viele Leute sich gefrustet fühlen, abgehängt fühlen und äh, unter anderem deswegen auch zur AfD überlaufen und da würde mich mal dein Blick darauf interessieren. Findest du so eine Rhetorik in dieser Situation fahrlässig, weil es sozusagen noch weiteren Frust schürt? Oder kann man nicht auch andersherum sagen, es ist mündigen Bürgerinnen durchaus zuzumuten und vielleicht auch richtig, eben diese angespannte Wirtschaftslage deutlich zu machen?
3: Ich finde es richtig zu sagen, was Sache ist und nicht zu glauben, man könne das irgendwie wegnuscheln und dann merkt es niemand. Weil es wird ja jemand merken. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Clemens Fuest und Christian Lindner in dem Beitrag gerade eben. Lindner sagt ja, um das zu finanzieren, müssen wir die Sozialleistungen kürzen. Und Fuß sagt ja sozusagen allgemeiner, ein bisschen allgemeiner, man kann nicht alles zugleich haben. Und das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt. Also man kann in der Tat nicht alles zugleich haben, aber man kann sich überlegen, wer die Kosten trägt. Das ist dann wiederum schon eine politische Entscheidung. Und vielleicht gehen wir auf das Beispiel ein, das er gemacht hat, dieses Kanonen-versus-Butter-Beispiel, das Clemens Booster aufgebracht hat. Das ist ein Beispiel, das kommt aus, das steht so in fast allen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern, die Idee ist: Wir stellen uns vor, es gibt ein Land, da arbeiten keine Ahnung 1000 Leute, ja, fiktives Land, und die können zwei Sachen herstellen. Die können Kanonen herstellen mit ihrer Arbeitskraft oder sie können Butter herstellen mit ihrer Arbeitskraft. Die arbeiten alle maximal, ja. Und dann ist natürlich unmittelbar einsichtig, wenn ich sage, ich brauche mehr Kanonen, keine Ahnung, ja, 100 Leute mehr in die Kanonenfabrik, dann fehlen diese 100 Leute in der Butterfabrik. Das heißt, ich habe dann, ich kann weniger essen sozusagen, ne, weil ich mich mal Sicherheit hat einen Preis. Und dieses Mehr an Sicherheit erkaufe ich mir mit einem weniger an Nahrung. So, und dieses Modell überträgt Clemens Fuß jetzt auf die gesamte deutsche Volkswirtschaft mit all ihrer Komplexität. Aber im Kern ja ist es natürlich schon so, ich kann in einem Land nur so viel herstellen, egal was, Cola, Computer, Heizungs-, keine Ahnung, Wärmepumpen. Ich kann nur so viel herstellen, wie entsteht, wenn alle Leute maximal arbeiten. So. Und jetzt ist es ja so, dass wir nicht komplett, dass nicht alle komplett arbeiten, aber wir schon sehr nahe an einer Vollbeschäftigung sind. Wir haben Fachkräftemangel, die Demografie haut rein, das wird auch nicht besser werden. Das heißt, wir haben eine Begrenzung von Ressourcen. Und dann sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir auch mit Schuldenbremsen, Tricks und so weiter nicht mehr weiter können. Denn ich kann alle Schulden der Welt machen, ich kann alles Geld der Welt über Deutschland niederregnen lassen, wenn niemand mehr da ist, der mit dem Geld irgendwas anstellt, ja, der, der produzieren kann, weil alle schon arbeiten, dann habe ich äh, so einen Zielkonflikt. Dann muss ich mich entscheiden, ob eben der Mensch, der gerade noch frei ist, ob der jetzt einen Panzer baut, in der Kita auf meine Kinder aufpasst oder, oder ein Auto baut. Und darauf, darauf will Killmans Fuß drauf. Und es klingt bei Christian Lindner ein bisschen an. Und insofern ist es dann eben schon so, dass eine erhöhte Bereitstellung von militärischer Produktion dazu führt, dass ich bei anderen Gütern einsparen muss. Ja? Rein mit halb braucht die gleichen Leute, die auch E-Autos oder andere Dinge entwickeln können. So Und da muss ich mich ein bisschen entscheiden. Das müssen nicht zwingend Sozialausgaben sein, die ich kürzen muss. Ich kann auch andere Sachen. Aber in irgendeiner Art und Weise muss ich mich als Politik entscheiden. Und wenn man das den Leuten sagt, dann ist es, glaube ich, schon richtig, das zu sagen, und nicht so zu tun, als sozusagen, ähm, ginge alles zugleich.
2: Ja, verstehe ich zwar. Aber auf der anderen Seite finde ich, eigentlich ehrlich gesagt, diese Zuspitzung, entweder Kanonen oder Butter, ein bisschen zu scharf, weil auf der einen Seite man ja ein bisschen Panik schürt durch so eine Zuspitzung und auf der anderen Seite womöglich sogar ein Widerstand gegen das erzeugt, was man eigentlich will, nämlich mehr Geld für die Verteidigung. Also ist es von Fuß geschickt, so zu argumentieren, dieses Bild so aufzugreifen, dass es ökonomisch unter Fachleuten sozusagen gängig ist, okay. Aber ist es, in, ist es richtig, das auch in die, in die Bevölkerung so hineinzutragen?
3: Ja, das ist ein guter Punkt, glaube ich. Ich meine, Fuß greift das auf, weil es natürlich ein bisschen Spaß macht, wenn man sich ein bisschen gruselt, glaube ich. Und weil es natürlich einfach das Modell ist, mit dem Ökonomen über dieses Thema nachdenken. Also es kommt aus den 50er-Jahren. Paul Samuelson heißt der, der Autor, der das erste große Lehrbuch geschrieben hat. Der hat einfach das, das so gemacht. Ähm, es hat eine lange Tradition, auch Keynes hat auch darüber geschrieben, der britische Wirtschafts- und Weltpreisträger in den 30er Jahren. Der hat übrigens 1940 ein Buch geschrieben, das hatte genau den Titel, der genau der Frage entspricht, die wir diskutieren heute. Das Buch hieß nämlich How to Pay for the War. Also wie sollen wir den Krieg bezahlen? Und er hat sich auch die Frage gestellt, er lebt in London. Hitler kam an die Macht, sozusagen es war klar, Großbritannien muss sich verteidigen. Wo kommt das Geld her, wo kommen die Ressourcen her, damit die britische Rüstungsproduktion hochgefahren werden kann? Insofern, das ist sozusagen ein bisschen die Ökonomen-Insider-Tradition. Aber ich gebe dir total recht, politisch ist es gefährlich, es genau so zu framen. Weil man könnte ja auch sagen, sozusagen, naja, dann machen wir halt, was weiß ich, eine Reichensteuer, einen Kriegssoli, andere Dinge. Also man muss ja nicht zwingend bei den Leuten das Geld wegnehmen, die wenig davon haben. Man kann es auch bei denen nehmen, die mehr mehr davon haben, dann ist die Frage eben Kanonen oder ich weiß es nicht, ja Gucci-Taschen zum Beispiel. So kann man ja auch argumentieren. Dann gibt es halt weniger Ressourcen für die Herstellung von Gucci-Taschen, Ferraris oder Luxus-Apartments, sondern dann die Leute, die Makler oder wer auch immer, geht dann eben in die Rüstungsproduktion. Und das ist ja möglich. Das wurde ja auch übrigens ja gemacht. Also wenn man sich die, die Besteuerung anschaut, historisch in großen Kriegen, da sind die Schulden zwar auch gestiegen, aber extrem die, äh, auch die Einkommenssteuer. Großbritannien hatte, wenn man alle verschiedenen Steuerarten zusammennimmt, in den, in den 40er Jahren einen Spitzensteuersatz von um, ungefähr 98 Prozent. Also die Topverdiener sozusagen mussten eigentlich komplett alles abgeben. USA war, ist, sind die Steuern auch extrem gestiegen worden, weil man halt gesagt hat, okay, wir haben jetzt eine Last, aber die Finanzierung oder die Kostenverteilung die soll halt einigermaßen demokratisch oder und, und auch gerecht vor sich gehen. Und das finde ich ein bisschen, das vermisse ich ein wenig an der politischen Debatte jetzt, die wir gerade haben, dass also ganz wenige Leute eigentlich so argumentieren, also nicht mal bei den Grünen, die sagen dann halt Schulden, ja, ja, ja. Und da würde ich eben sagen, das greift zu kurz. Dauerhaft Wehrausgaben über Schulden ist nicht sinnvoll. Muss schon jemand wirklich tatsächlich verzichten? Aber warum spricht man nicht über andere Modelle des Verzichtens und immer gleich sozusagen über das Sozialausgabenmodell?
0: Hm. Also du hast ja eben, also jetzt waren wir gerade schon bei den Steuererhöhungen, das ist sozusagen, dass man an der Einnahmeseite dreht, aber du hast ja eben selber gesagt, im Grunde geht es ja um die Diskussion, das Tischtuch ist zu kurz. Ne? Also wir können da natürlich ganz viel Geld frei machen, aber wenn die menschlichen Ressourcen fehlen, dann hilft uns das im Grunde nicht weiter. Jetzt hast du gesagt, Sozialausgaben, man muss ja nicht unbedingt da kürzen. Wo könnte man denn sonst deiner Ansicht nach kürzen?
3: Naja, man kann sich, also jetzt, wenn ich mir eine ideale Welt vorstelle, kann man sich verschiedene Subventionen vorstellen, die man kürzen könnte. Es gibt eine Liste mit vor allem auch vielen klimaschädlichen Subventionen, die kürzbar sind zum Beispiel. Da muss man sich auch mal bedenken, die haben das hat natürlich auch immer alles Verteilungswirkungen. Das ist ja komplett klar. Ja, Also wenn ich die, wenn ich die Pendlerpauschale, die kommt ja immer ins Spiel. Wenn ich die streiche, dann ist es ja nicht so, dass ich dann einfach nur die Pendlerpauschale gestrichen habe, sondern Leute, die mit dem Auto in die Arbeit fahren. Die haben dann weniger Geld, für die ist das natürlich eine Art von Streichung. Und jede Subventionsstreichung nimmt auch jemandem was weg. Also es geht nicht ganz ohne jemandem was wegzunehmen. So Und dann muss man sich halt überlegen. Also ich glaube, ein paar Dinge könnte man schon auch bei Subventionen wegnehmen, auch wenn es Leuten wehtut. Es ist nur politisch extrem, extrem kostspielig, wie man bei den Bauern jetzt gerade gesehen hat. Also da ging es ja wirklich um nicht viel Geld jetzt mal so im... Kontext der Staatsfinanzierung war das kein großer Ausgabenposten. Trotzdem hat es die halbe Republik auf die Barrikaden gebracht. Also es ist schon schwierig. Deshalb glaube ich auch, dass es alleine über Kürzungen nicht gehen wird und man die Einnahmeseite schon braucht. Also wenn, wenn man das will, man kann ja. Also wenn man sagt, Sicherheit hat einen Preis, ja. Und Sicherheit hat natürlich immer einen Preis. Den Preis haben nur vorher andere bezahlt. Wir sind ja geschlüpft unter den Mantel der Sicherheit, den die USA ausgebreitet haben. Wenn man jetzt sagt, geht nicht mehr, dann hat was, was wir bisher umsonst konsumiert haben, wenn man so will, nämlich und unsere Grenzen sind sicher. Das müssen wir auf einmal selber bezahlen und dadurch, wenn wenn das so ist, dann ist halt die Frage, wer bezahlt den Preis? Und dann glaube ich, kann man schon argumentieren, jetzt ohne Sozialismus auszurufen, dass diejenigen, die auch in besonderer Weise vom Schutz ihres Eigentums profitieren, ja durch Landesverteidigung, ist natürlich. Also je mehr ich habe, desto wichtiger ist Landesverteidigung, weil desto mehr kann ich auch verlieren, wenn Putin jetzt anfangen würde, irgendwie bei Deutschland Deutschland einzufallen und Sachen zu konfiszieren. Dann ist das besonders blöd, wenn ich was habe, das konfisziert werden kann. So Und dass ich dann einen Beitrag leiste dafür, dass sozusagen mein Eigentum und mein Zusammenleben in dieser Gesellschaft geschützt wird, das finde ich schon richtig.
2: Marc, ich würde einmal ganz kurz gerne durchspielen, was denn eigentlich passieren würde, wenn das Vorschlag durchkäme. Also wie sähe Deutschland aus, wenn man drei Jahre lang ein Moratorium für alle Sozialausgaben verhängen würde? Was glaubst du?
3: Naja, du hättest halt das Problem, also erstmal klingt Moratorium ja gar nicht so schlimm, weil... Es ist ja nicht so, dass jetzt gerade im Moment Elend in Deutschland herrscht. Ja. Das Problem ist nur, dass wir natürlich Inflation haben, das heißt Preise steigen, also für Güter, aber auch für Dienstleistungen und wenn man jetzt sagt, es wird nichts gemacht an den Sozialleistungen, dann, hast, dann haben natürlich viele Leute real einfach weniger in der Tasche, einfach weil keine Anpassung stattfindet. Es ist auch nur so halb ernst gemeint, glaube ich, von Christian Lindner, weil viele Dinge, über viele Dinge kannst du gar kein Moratorium verhängen, weil die Leistungen verfassungsrechtlich geschützt sind. Also bei vielen Sozialleistungen, Bürgergeld ist so, Arbeitslosengeld zum Teil, Rente auch, das sind ja das sind ja Verträge oder geschützte Leistungen, Existenzminimum, die muss der Staat eigentlich anpassen immer an die Lebenshaltungskosten, so dass man, das das geht auch gar nicht so einfach. Also das wäre dann ohnehin nochmal die Frage, wenn man diesen Moratoriumsbegriff ernst nimmt, was bleibt denn da dann eigentlich über? Ich glaube aber, das ist nur ein symbolischer Begriff dafür, um zu deutlich zu machen, dass eben, wenn gespart werden muss, Christian Lindner denkt, dann sollte es eher im Sozialen sein und nicht in anderen Bereichen und eben nicht durch höhere Steuern.
2: Ja, aber das, wenn ich einmal nochmal nachfragen darf, das hat ja auch politische Kosten. Also, was wären denn aus deiner Sicht irgendwie sozusagen die politischen Kosten, wenn man primär im Sozialstaat kürzen würde? Weil die AfD ist ja momentan sowieso schon auf dem Vormarsch. Hast du da die Befürchtung, dass das auch dahingehend Auswirkungen haben könnte?
3: Ja, also ich glaube, es würde auf jeden Fall nicht die Mitte stärken. Also, den FDP-Wählern wäre das wahrscheinlich egal, aber viele Wähler, die sich jetzt gerade zwischen vielleicht SPD, Bündnis Sarah Wagenknecht und AfD entscheiden und dann die Message ankommt, so, jetzt kommt die große Sozialreform. Haltet euch alle fest, wir wissen nicht, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Irgendwie spitzt jetzt zu. Ja. Dann wäre das vielleicht nicht so vorteilhaft. Ich glaube ja, ich meine, der große Vorteil ist ja, wir müssen jetzt nicht unmittelbar sofort ja, Milliardenbeträge in die Hand nehmen, aber wir haben ja noch das Sondervermögen. Man käme damit schon wahrscheinlich zur Bundestagswahl. Die Frage ist halt jetzt eben sozusagen eine Konzeption auszuarbeiten, wie es langfristig finanziert werden soll. Deswegen kann man sich, glaube ich, das schon auch überlegen, welche Quellen man ranzieht und muss jetzt nicht sofort rabiat irgendwie zu kürzen. Und deswegen ist, glaube ich, auch diese Steuerdebatte dann vor allem wahrscheinlich im, im nächsten Bundestagswahlkampf relevant.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Ich habe noch mal eine Frage, eine Nachfrage zu den Sozialausgaben. Ich fand das interessant, wie du dieses, diese Idee von so einem Moratorium gerade dechiffriert hast. Und nichtsdestotrotz schwingt ja bei Lindner dann immer so Ressentiment, so Kritik an dem fetten Sozial, deutschen Sozialstaat mit. Ne? Da würde mich auch noch mal interessieren. Wie stehen wir da eigentlich da, jetzt auch nochmal im internationalen Vergleich mit unseren Sozialausgaben? Also sind die übermäßig hoch und sind die übermäßig stark gestiegen in den vergangenen Jahren?
3: Nein, das sind sie nicht. Also die Sozialausgaben sind eigentlich, sie sind schon gestiegen, aber sie sind eigentlich gemessen einer Debatte, die es darüber gibt, vergleichsweise stabil jetzt Anteil am, am BIP, wenn man sich das anschaut. Also es gab schon eine Ausweitung, es gab auch eine Ausweitung, und das hat das Institut für Weltwirtschaft in Kiel gemacht. Die haben sich angeschaut, die, den Anteil der Verteidigungsausgaben an der Wirtschaftsleistung und an, am Staatshaushalt und den Anteil der Sozialausgaben. Und wenn man diese Kurven sieht, wenn wir jetzt TV wären, könnten wir sie einblenden. Aber wenn man sich diese Kurven anschaut, dann sieht man schon, dass mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Fall der Mauer die Sozialausgaben, also der Anteil der Sozialausgaben zugenommen hat und der Anteil der Verteidigungsausgaben runtergegangen ist. Deswegen auch hier wieder dieses Narrativ, Kanonen versus Butter. Also da gibt es schon eine Bewegung, aber das ist jetzt nicht exzessiv in keiner Weise, sondern es ist halt einfach im Rahmen des, der sozusagen politischen Präferenzen, die Regierungen haben, wenn sie regieren. Also wir haben, also es gibt bestimmt viele Sozialleistungen, über deren Sinnhaftigkeit und Anreizkompatibilität und sowas man streiten kann, aber dass wir einen maximal aufgeblähten Sozialstaat haben, der immer weiter und immer, immer, immer und immer weiter wächst, das stimmt einfach nicht. Der wächst natürlich, da gibt es ja immer Zahlen, die kursieren. Der Sozialanteil, eine Billion für Sozialausgaben und so weiter auf Rekordniveau, das ist halt problematisch, weil also alles ist in einer Welt, in der Preise steigen, ist alles immer auf Rekordniveau. Die Steuernahmen sind auch immer auf Rekordniveau, die Wirtschaftsleistung ist immer auf Rekordniveau, weil natürlich nominal Sachen einfach immer teurer werden. Ja? Die Löhne sind auch immer auf Rekordniveau. Ja? Wenn dein Lohn nicht gekürzt wird, sondern du normale Tarifsteigerungen hast, hast du immer mehr, 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 mehr. Das heißt ja noch nicht, dass es wirklich real auch mehr sind, wenn man Preise rausrechnen würde. Und wenn man das eben tut, dann sieht es längst nicht mehr so dramatisch aus.
2: Langfristig fehlt die Finanzierung. CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter setzt auf eine Ausweitung des Sondervermögens.
1: 300 Milliarden ist sicherlich eine notwendige Summe, aber es nützt gar nichts, wenn sie zweckentfremdet
2: wird. Tja, Marc, das Thema haben wir schon mal angerissen. 100 Milliarden Sondervermögen stehen im Raum. Zwei Drittel sind bisher ungefähr abgeflossen oder verplant, zumindest mal das. Und jetzt gibt es die Forderung, vor dem Hintergrund der Einschätzung von Experten, die 100 Milliarden reichen nicht, die Forderung, dass man 200 oder 300 Milliarden Sondervermögen insgesamt auflegen muss. Wie siehst du das? Hörst du das für gerechtfertigt?
3: Ja, das ist ja in Wahrheit also nichts anderes als eine Reform der Schuldenbremse in anderem Namen. Also man kann die Schuldenbremse reformieren und sagen, ich darf mehr Schulden machen. Oder man kann die Schulden Sondervermögen nennen und es in die Verfassung reinschreiben. Aber letztlich läuft das ja aufs selbe hinaus. Also ein Sondervermögen ist ja nichts anderes als eine Verschuldung. also Es ist ja auch lustig, dass es immer Sondervermögen heißt. Aber in Wahrheit heißt es die Möglichkeit zur Aufnahme von Schulden, um bestimmte Dinge zu finanzieren. In, in dem Fall eben zweckgebunden. So ist das ja mit den 100 Milliarden gemacht worden. Man hat die in die Verfassung reingeschrieben. Das ist eine Änderung der Verfassung, genau wie, der, wie, wie die Schuldenbremse auch. Man braucht zwei Drittel Mehrheit. Da war die Union noch bereit dazu. Jetzt ist sie es nicht mehr, zumindest die Führung der Union. Deswegen ist das, wäre das eine Möglichkeit, um zumindest das finanzielle Problem, über das wir auch schon gesprochen haben, um das in den Griff zu bekommen. Sozusagen hat man wieder mal Zeit gekauft, um mehr Zeit, weil es wären ja 300 Milliarden, um diesen Aufbau, Wehrhaftigkeit, Aufrüstung, wie auch immer man das nennen will, um das zumindest erstmal finanziell zu stemmen. So, da muss man sich dann eben das auch über das ökonomische nachher noch Gedanken machen, über die Frage, wer kann das dann alles herstellen und so weiter. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich kann mir nur, also ich glaube, dass wenn die... Union die nächsten Wahlen gewinnt, dass sie dann eher den Weg über eine Reform der Schuldenbremse gehen wird, als sozusagen Sondervermögen an Sondervermögen an Sondervermögen zu ketten. Das ist ja auch nicht schön. Also Dann hast du dann eins für die Verteidigung, dann brauchst du vielleicht nochmal eins fürs Klima. Und irgendwann hat das ja dann auch nichts mehr mit einer normalen Haushaltsführung zu tun, dass irgendwie verschiedene Töpfe da irgendwie hin Zeug hin und her geschoben wird. Und jedes von diesen Vermögen braucht eine Grundgesetzänderung. Die parlamentarischen Verhältnisse sind ja auch nicht auf ewig stabil. Ja, was ist denn, wenn wenn es keine Zweidrittelmehrheit mehr gibt von demokratischen, an der Sache orientierten Parteien? Deswegen wäre meine Prognose, dass man dann erstmal eine Reform der Schuldenbremse in Angriff nehmen würde und nicht über immer neues Sondervermögen gehen würde.
0: Du sagst, dass man wahrscheinlich auf eine Reform der Schuldenbremse hinausläuft, würde ich auch denken. Jetzt mal die Frage an den Ökonomen, in dir: es also ist wahrscheinlich politisch überhaupt nicht durchsetzbar, aber wäre nicht die bessere Variante dann einfach zu sagen, wir verzichten ganz auf das Ding? Du hast ja auch zu, zu Beginn zu Recht vielleicht gesagt, andere Länder werden nicht durch Schuldenbremsen behindert, anders als
3: wir. Ja, also ich persönlich fände das richtig, aber da ist es dann schon auch bei den Ökonomen, die im Prinzip gegen die Schuldenbremse sind, da gibt es auch viele, die sagen, lieber Reformer ist ganz weg. Das ist ein bisschen ist so eine weltanschauliche Frage. Die, das dahinterliegende Dilemma ist ja, dass man argumentiert: Politiker denken nur an die nächste Wahl, tun alles, um die Leute glücklich zu machen und hauen das Geld raus, das für die kommenden Generationen eigentlich auch noch zur Verfügung stehen oder verbraten, das ja für, zu, zur Verfügung stehen sollte. Und um diese, Ökonomen nennen das Zeitinkonsistenz, um dieses Problem zu lösen, sagt man halt, es braucht eine gewisse Regelbindung, so wie Beispiel, das dann immer gemacht wird: Odysseus, ja, die ähm, griechische Mythologie. Odysseus ist mit seinem Schiff an den Sirenen vorbeigefahren. Er hat gesagt, ich will unbedingt zuhören, ist so schön. Aber er wusste natürlich, wie verführerisch die Sirenengesänge sind. Deswegen hat er gesagt, ich binde mich an den Mast oder bindet mich an den Mast, dann, so, dann mache ich keinen Unsinn. Und ein bisschen ist dieses Prinzip ist das Prinzip der Schuldenbremse. Also Politiker davor zu bewahren, dass sie Unsinn machen. So. Ein bisschen hängt das davon ab, welches Menschenbild man von Politikern hat, ob man glaubt, die sind wirklich alle so wahnsinnig ausgabefreudig. Ich glaube das nicht, vor allem nicht in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland gewinnt man mit Schulden eher keine Wahlen, anders als vielleicht, also vielleicht bräuchten die Amerikaner eine Schuldenbremse. Wir, bin ich nicht so sicher. Aber deswegen kann man lange darüber diskutieren, am Ende, wenn das eine gute Reform ist, dann ist auch okay, ja, dann ist auch nichts verloren.
2: Also, dass man die Schuldenbremse mit Odysseus verbinden kann, Marc, vielen Dank. Da habe ich mal eine erster Respekt.
0: Respekt, finde ich auch. Ein
2: erster großer Gewinn. Also, wie andere Gewinne waren auch schon da, aber wirklich eine sehr originelle Analogie. Marc, Sebastian Dulin, das ist ja ein Professor für internationale Ökonomie, der Leiter des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Und, wenn ich da richtig informiert bin, glaube ich, ein ehemaliger Kollege von dir bei der Financial Times, der hat ja gerade eine neue Idee ins Spiel gebracht, wie man die erforderlichen Ausgaben für die Rüstung tätigen könnte, ohne dass man jetzt großartige Sparmaßnahmen vornehmen müsste. Er argumentiert, der deutsche Staat könnte sich pro Jahr rund 60 Milliarden Euro mehr an Kredite, könnte mehr an Kredite aufnehmen, als es die Schuldenquote erlaubt. Die Staatsschuldenquote würde trotzdem stabil bei knapp über 60 Prozent bleiben. Ist das attraktiv? Was hältst du von dem Vorschlag deines
3: ehemaligen Kollegen? Nee, also er hat ja auch recht. Das Problem ist ja an der Schuldenbremse oder die Logik der Schuldenbremse ist ja, dass sie, wenn, wenn man sie zu Ende denkt und die Schulden nur eine sehr geringe Neuverschuldung aufgenommen wird, zugleich aber natürlich die Wirtschaft weiter wächst, ja. Also ich habe ja immer mehr Einkommen, immer mehr Steuereinnahmen, immer mehr Wirtschaftsleistung. Was die Schuldenquote ja macht, ist, dass sie den, dass sie die Schulden ins Verhältnis setzt zur Wirtschaftsleistung. Ja, also das ist ein Bruch und da steht oben im Zähler, stehen die Schulden und unten im Nenner steht die Wirtschaftsleistung. Und jetzt kann man sich überlegen, was mit so einem Bruch passiert, ja, wenn, der, wenn der Zähler gleich bleibt, also die Schulden bleiben immer gleich und der Nenner wird immer größer. Also ich teile durch eine immer, 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 immer größere Zahl, dann geht die natürlich zurück. Und das heißt, die Schuldenquote sinkt bei Anwendung der Schuldenbremse. Der Anteil der Schulden an der Wirtschaftsleistung geht zurück. Und Deswegen hat Sebastian komplett recht. Ich könnte eigentlich, wenn mein Ziel ist, diese Schuldenquote stabil zu halten, dann kann ich auch mehr, mehr Schulden aufnehmen. Und dann wird sich, da mache ich zwar mehr Schulden, aber der Anteil der Schulden an der Wirtschaftsleistung wird nicht unbedingt zwingend immer größer. Das Problem ist halt nur auch, dass das auch die Schuldenbremse nicht zulässt. Also auch, das, auch dieser Vorschlag erfordert eine Reform der Schuldenbremse. Sebastian hat in seiner Analyse dieses Problems auch noch einen anderen interessanten Vorschlag gemacht. Da sind wir wieder nicht bei der künstlichen Verknappung durch die Schuldenbremse, sondern bei der realen, durch die realen Ressourcen, Arbeitskräfte und so weiter. Er hat gesagt, Deutschland ist ja ein Land, das einen hohen Anteil seiner Wirtschaftsleistung ins Ausland exportiert. Also wir haben, man nennt das in der, Fach, in der Fachsprache einen Leistungsbilanzüberschuss. Also wir exportieren mehr, wir kaufen mehr Waren ans Ausland, als wir aus dem Ausland beziehen. Das heißt, ein Teil unserer Ressourcen, die essen wir gar nicht selber auf, sondern die stellen wir anderen zur Verfügung. Wir kriegen dafür zwar Geld und so, und das ist ja klar, Leute bezahlen ihre Rechnungen, aber sozusagen die, die nutzen wir gar nicht. Und, und sein Vorschlag ist, naja, bevor wir jetzt anfangen, überhaupt irgendwas zu kürzen oder mit Steuern herumzumachen, lass uns doch lieber dafür sorgen, dass wir... Diese Ressourcen, die, die wir im Moment ans Ausland verkaufen, sagen nicht für die heimische Bevölkerung nutzbar machen. Ja? dann habe ich halt produziert halt Mercedes keine Autos für den Export mehr, sondern für den heimischen oder verstärkt für den heimischen Markt. Dann sozusagen habe ich tatsächlich hätte ich, hab ich mehr Ressourcen. Es ist halt nur auch ein Vorschlag, der mit staatlichen Eingriffen einhergehen müsste. Das passiert ja nicht von selber. Mercedes will ja Autos ins Ausland verkaufen und dafür Geld verdienen. Also auch da habe ich das Problem letztlich nicht gelöst. Oder komme ich nicht daran vorbei, dass ich staatliche Interventionen, die in Richtung wahrscheinlich dann auch Kriegswirtschaft oder sowas gehen müssten, brauche, um dieses Ergebnis herbeizubringen?
0: Ich muss an dieser Stelle mal ein Kompliment machen, Marc, weil ich habe wirklich äh, kaum jemand erlebt, der so abstrakte Dinge so wahnsinnig gut erklären kann. Also du solltest mal überlegen, ob du auch ein bisschen in die Lehre gehst. Aber ich, wenn ich dir so zuhöre und auch äh, sozusagen mich damit beschäftigt habe, was der Sebastian Dulin da vorgeschlagen hat, muss ich sagen, dass ich doch eher das Gefühl habe, dass ich zu der Gruppe der Odysseus-Befürworter oder der Befürworter der Odysseus-Theorie gehöre. Ich habe nämlich irgendwie den Eindruck, das ist wie so ein neuer Kniff, der uns, also die Deutschen, Deutschland dann wieder mal davor bewahrt, zu spüren, dass der Gürtel wirklich enger geschnallt werden muss. Ne? Und das geht doch mal zurück auf diese grundsätzliche Frage. Also wenn kaum einer spürt, dass es enger wird, ist doch unserem Land auch nicht so wirklich geholfen, weil es geht doch schon darum, irgendwie so einen neuen Mindset zu entwickeln und eine gemeinsame Anstrengung zu starten, um, also jetzt pathetisch gesagt, das Land wieder auf den Wachstumspfad zurückzubringen. Was sagst du denn dazu?
3: Ja klar, also vielleicht können wir uns, äh, wenn, wenn wir bei Odysseus sind, vielleicht wäre es ja gut, also vielleicht kann man ihn ja festbinden, aber nicht so, dass er nichts mehr bewegen kann. Vielleicht ist das ein ganz gutes Bild. Und eine Reform der Schuldenbremse, da wäre halt die Fessel um den Bauch rum vielleicht noch da, aber wenigstens könnte er die Arme und Beine irgendwie bewegen und wäre nicht sozusagen komplett lahmgelegt. Und das könnte man ja durch eine Reform erleichtern, ohne sie jetzt ganz abzuschaffen und den Sirenen hinterher zu rennen. Da gehe ich mit. <lacht> Was das Thema also Wachstumsfähigkeit angeht, das glaube ich auch. Das sind einfach Zeiten, in denen unglaublich viele Dinge gleichzeitig passieren und die, die alle mit einer Herausforderung einhergehen und die alle die Art und Weise, wie wir jetzt leben und wirtschaften, in Gefahr bringen und zu und Veränderungen erzwingen. Wie es ja auch bei der industriellen Revolution war, also bei, ein, bei einigen großen sozioökonomischen Ent, Entwicklungen. Und der Krieg und die mit seinen Folgen auch für die Globalisierung und die Abschottung von dem Zerfall der Welt in Blöcke, die gehört ja dazu. Also diese Zeit, in der wir zumindest im Westen relativ friedlich miteinander Handel getrieben haben, sehr, sehr, sehr zum Vorteil von Deutschland als Handelsnation. Vielleicht sind die vorbei, ja. Und dann, dann, hat, dann heißt das natürlich was. Also ich glaube schon, dass man den Leuten die Wahrheit erzählen muss. Aber ob man, ob man sie schocken muss zu ihrem Glück, da bin ich mir nicht so sicher. Weil mein, mein Vertrauen in die Vernunft von Menschen ist eher, eher sehr gering. Und gerade bei was Deutschland angeht. Und ich hätte immer, immer so ein bisschen... Angst, dass wenn man den Leuten zu viel zumutet, dass sie dann irgendwie anfangen Unsinn zu betreiben äh, äh, politisch. Und deswegen würde ich schon, glaube ich, ist schon wichtig. Also du kannst ja nicht komplett ab, das ist ja so, also Dinge haben einen Preis und wenn Dinge einen Preis haben, dann kann man den nicht wegzaubern. Dann wird er bei Leuten aufschlagen, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es ein bisschen gerecht zugeht. Und eben nicht nur eine Gruppe oder ein Teil der Gesellschaft damit konfrontiert wird.
2: Du hast gerade von Unsinn gesprochen, Marc. Da wollen wir uns auch mal gerade anhören, was unser Finanzminister und unser Wirtschaftsminister unlängst von sich gegeben haben.
1: Der Bundeswirtschaftsminister hat heute ja bestätigt, dass nach seiner Prognose die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nur um 0,2 Prozent wachsen wird. Und damit werden wir wieder in der Schlussgruppe der entwickelten Wirtschaftsnationen sein. Ich finde das nachgerade peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich.
2: Tja, Marc, was ist davon zu halten, wenn die Verantwortlichen für die Situation sich im Prinzip selbst beschimpfen?
3: Ja, die beiden sollten sich einfach mal zusammensetzen. Die haben ja in der Problemanalyse sind die ja gar nicht so weit auseinander. Die sehen, also anders als vielleicht Olaf Scholz, sehen die beiden die Probleme schon ähnlich und, und glauben, dass jetzt wirklich was passieren muss ähm, an Reformen oder an politischen Weichenstellungen. Ja,
2: wenn ich noch einmal kurz dazwischen hauen darf, ganz kurz. Das heißt du immer, 80 Prozent, 90 Prozent der Wirtschaftspsychologie. Ja. Also, wenn der Finanzminister und der Wirtschaftsminister das eigene Tun sozusagen schlecht reden und sagen, was wir hier veranstalten, ist eigentlich peinlich. Was macht das psychologisch mit der Wirtschaft?
3: Ja, es ist natürlich schlimm. Also es ist, es ist schlimm, es ist, es ist politisch schlecht, es ist auch ökonomisch schlecht, weil du Leute wirklich, weil du Leute verunsicherst, wie du sagst. Deswegen sage ich auch, die sollten sich zusammensetzen und mal in Ruhe reden, was sie eigentlich wollen. Ich glaube nur, dass das Grundproblem, das zu solchen Aussagen führt, wirklich das Problem der Ampel ist. Und das ist mir jetzt hier auch mit den, in den Tagen mit Lindner nochmal klar geworden, dass, ich glaube zumindest in seiner Analyse, das Problem der Ampel ist einfach, dass die drei Parteien von völlig unterschiedlichen ideologischen Richtungen herkommen, unterschiedliche Wähler im Blick haben und letztlich auch unterschiedliches wollen. Also deswegen, man hat jetzt man hat immer diese Minimal diese Kompromisse, die sind ja zum Teil auch nicht so schlecht, wie sie geredet werden, die gibt es halt. Aber sozusagen, wenn, es, wenn der Kompromiss irgendwie geht in Richtung, keine Ahnung, äh, Schuldenbremse nicht antasten, dann sagt die FDP, ist genau das, was wir wollen und noch viel mehr. Und die Grünen sagen, ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Und wenn wir gewählt werden, passiert das Gegenteil. Du hast also drei Parteien, die eigentlich was unterschiedliches wollen und zusammengehalten werden von dieser, von dieser Situation nach den Wahlen, die halt keine andere Regierung zugelassen hat. Und eigentlich wissen die das auch alle. Und sie passen einfach nicht zusammen. Und deswegen ist es ja auch so, dass jede Kleinigkeit, Bezahlkarte, irgendwas ja, natürlich immer an diese ideologischen Grundfesten rührt und immer zum deswegen massiv auf, in Streit endet und aufgeladen werden kann. Und es braucht extrem viel politische Energie und politisches Kapital, um den Laden zusammenzuhalten. Und und so das ist, glaube ich, so, so denken die alle. Und das ist einfach das Problem dieser Regierung. Das ist wirklich, das gab es, glaube ich, auch bei vorherigen Regierungen nicht. Also natürlich auch die GroKo war am Ende... Eine Kompromissregierung, aber da gab es nicht diese gravierenden ideologischen Konflikte, Das sind ja fast Feinbilder wie zum Beispiel zwischen FDP und Grünen.
0: Aber jetzt mal weg von den ideologischen Konflikten und von der Parteipolitik und zurück zu den wahren Zahlen, also 0,2% Prozent BIP-Wachstum ist natürlich auch alles andere als rosig. Und deswegen nochmal die Frage an dich, also wie für wie besorgniserregend hältst du denn die gegenwärtige Lage, wie dramatisch ist es denn wirklich?
3: Ja, also ich finde dramatisch und peinlich, ich, ich würde das Vokabular nicht nehmen, das ist schon eine Herausforderung wie man es vielleicht nennen könnte. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir unmittelbar vor Massenarbeitslosigkeit oder Staatsbankrott oder sowas stehen. Überhaupt nicht. Ja, guckt euch den Arbeitsmarkt an. Wir haben eben immer noch, trotz dieser niedrigen Wachstumsraten, einen sehr, sehr guten Arbeitsmarkt. Nach bestimmten Kriterien haben wir auch Vollbeschäftigung. Wir haben irgendwie keine, keine Rentenkürzungen gehabt und solche Dinge. Wir hatten einen, einen massiven, wirklich massiven, Verlust bei den Reallöhnen durch die Inflation im letzten Jahr. Das war wirklich massiv, das war 4 Prozent ungefähr. Ich glaube, ich gab es auch noch nie in der Geschichte der Republik. Also da hat das wirklich durch den Krieg und durch die Verteuerung von der Energie haben die Leute wirklich was abbekommen, was vielleicht auch ein bisschen was von, an der, von der Wut erklärt, die man sieht. Aber das ist ja jetzt wieder vorbei. Die Inflation ist zurück. Die Löhne, wenn man sich Tarifabschlüsse anschaut, was vereinbart wurde, steigen die Löhne auch wieder. Also wir haben sozusagen eher, würde ich sagen, langfristige Probleme, aber es ist nicht so, dass jetzt morgen hier der Standort in sich zusammenfällt. Und auch deswegen finde ich dieses Vokabular problematisch von den beiden. Es ist natürlich auch klar, warum das, also sie benutzen das, um den Weg zu bereiten für die Maßnahmen, die ihnen vorschweben. Also Habeck-Reform der Schuldenbremse, Lindner-Steuersenkungen ähm, und deswegen wird die Lage auch ein bisschen schlecht geredet, glaube ich, um zu sagen, ja, aber wenn, ihr, wenn wir das machen, was ich will, dann wird es besser.
2: Aber Marc, was siehst du denn aktuell als das größte Problem an? Also es vergeht ja kaum ein Tag, wo nicht irgendjemand über die Bürokratie sich beklagt, über die ausgerufene Bürokratie, obwohl die Ampel ja genau den Kampf gegen die Bürokratie als eines ihrer Hauptziele ausgerufen hat. Es ist die Besteuerung, es ist der Fachkräftemangel. Also was macht dir momentan in der wirtschaftlichen Situation am meisten Sorgen?
3: Bürokratie und Genehmigung ist immer ein Problem. Das kannst du aber auch nicht so schnell ändern. Da gibt es auch ein paar Sachen, die auf den Weg gebracht worden sind. Aber in einem föderalen System mit Kommunen muss ich für Leute mitreden. Man kann man das nicht von heute auf morgen ändern? Deswegen, ja, also es ist ein Problem, aber da, das, glaube ich, lässt sich nicht so schnell lösen. Und da wird ja auch schon was getan. Ich glaube tatsächlich, für die Zukunft ist das Fachkräftethema schon ein sehr, sehr entscheidendes. Einfach, weil man, es fängt ja auch schon bei der Kinderbetreuung an. Ja? Wenn du nicht genug Erzieher hast und Erzieherinnen, dann fällt die Kita aus, können die Leute nicht arbeiten gehen. Dann sozusagen, das pflanzt sich fort wie so eine Kaskade durch die Wirtschaft. Deswegen ist, ist das, glaube ich, ein wirklich ein zentrales Thema für die Zukunft, weil es auch schlimmer werden wird durch die Demografie. Und dann haben wir, glaube ich, schon so Themen wie äh, einfach Transformation in irgendeiner Art und Weise anleiten. Und da es ist es ein Dilemma und da muss man, schon immer, muss man schon immer schauen. Natürlich willst du nicht einen Staat haben, der jetzt genau vorschreibt, welches Produkt wann wo produziert wird. Das wäre totaler Unsinn. Das ist ja das Horrorszenario, das Christian Lindner mal an die Wand malt. Aber es geht halt auch nicht komplett ohne... Staatliche Bereitstellung von Infrastruktur, ähm, Ladesäulen bei Elektromobilität und so weiter. Also, so, da das ist dann viel Kleinzeug irgendwie, ist gar nicht so spannend, darüber zu reden. Ähm, aber da irgendwie eine, eine Linie reinzukriegen und zu sagen, okay, auch wenn das jetzt Geld und Ressourcen kostet, das machen wir jetzt, weil diese, diese Schulden, die ich dafür aufnehme, die sind ja anders als die Schulden, mit denen ich einen Panzer finanziere. Ja, der Panzer wirft ja keine Rendite ab, der steht dann rum und dann verrostet so langsam. Wenn ich jetzt eine Schule baue, ich weiß es nicht, ja, irgendwie ein Unternehmen baue, dann wird das in Zukunft, produziert das, trägt zum Wachstum bei, dann ist es was ganz anderes. Und, und, und glaube ich, da ist es einfach wirklich komplett legitim, wenn der Staat sich auch stärker engagiert. Machen andere Länder ja auch. Guckt euch an, USA, China, ganz massiv. Und in USA läuft es großartig. Ja? Ich meine, die haben zwar ihre sozialen Probleme, aber ökonomisch hat Joe Biden das wirklich meisterhaft hinbekommen. Hohe Wachstumsraten sehr stark steigende Löhne, auch im unteren Lohnsektor. Selbst in den USA steigen sozusagen die Geringverdiener sehen wieder besseren Zeiten entgegen. Das ist schon Erfolg. Und ein bisschen was von dem zu replizieren hier in Deutschland, will ich schon für sinnvoll halten.
0: Würdest du für sinnvoll halten, aber man hat ja den Eindruck, wenn man die Ampel sich anschaut, dass es an der dafür notwendigen Einigkeit mangeln wird. Ne? Jetzt steht ja sozusagen der nächste Haushalt bevor. Was ist denn deine Prognose da? Denkst du, dass, der, dass die Verhandlungen darüber, das Zeug dazu haben, die Ampel noch vor der nächsten Bundestagswahl zumindest an ihre Grenzen oder sogar zum Auseinanderbrechen zu bringen? Oder manövrieren wir uns durch? Und das ist dann das große Thema für den Wahlkampf.
3: Ja, wir manövrieren uns durch. Also man wird, man muss ja den Haushalt beschließen für 2025. Und dann muss man, das ist auch vorgeschrieben, eine sogenannte mittelfristige Finanzplanung machen. Also du musst ungefähr sagen, was in den Jahren bis 2028, wie sich Einnahmen und Ausgaben entwickeln. So, und das ist genau ja die Zeit, in der das Sondervermögen wegfällt. Also da kann man, das hat schon Potenzial, eine Regierung zu sprengen. Aber man wird natürlich, oder also nicht natürlich, man wird es so tun, das, das sagen einem auch eigentlich alle, die sich auskennen und die daran beteiligt sind. Man wird dann halt sagen, da gibt es Handlungsbedarf in der Zukunft, der dann angegangen werden muss weil der Haushalt, weil da noch was fehlt. Man wird es aber nicht jetzt schon alles verhandeln und damit die Regierung zum Scheitern bringen. Also man wird sich irgendwie durchmogeln, ein bisschen kürzen hier und da. Ein bisschen, man darf jetzt ja auch wegen der schlechten Konjunktur im Rahmen der Schuldenbremse ein bisschen mehr Schulden aufnehmen. Das ist auch so eine Logik, die in die Schuldenbremse eingebaut ist. Wenn es richtig schlecht läuft, darfst du mehr Schulden machen. Gerade ist es so. Und ähm, so wird man den Haushalt beschließen und auch diese Finanzplanung irgendwie sagen wir, so mit ein paar Buchungstricks ähm, oder halt Leerstellen, die dann da drin sind, beschließen. Und die Probleme, über die wir jetzt gesprochen haben, die werden dann einfach Wahlkampf sein. Da, da wird es dann verhandelt werden. Aber keiner, also mit dem ich spreche und jetzt auch Lindner hier, hier nicht hat oder lässt in irgendeiner Weise durchblicken, dass, dass die Ampel am Ende ist oder dass man äh, dass, sie, dass sie zerbrechen wird. Das, glaube ich, will einfach niemand
2: ja, die Frage, Schuldenbremse ja oder nein, Steuern anheben oder Steuern senken, ausgeben oder sparen, sagst du ja gerade, für den Wahlkampf prägen. Wird das eine entscheidende Frage sein aus deiner Sicht? Entscheidet dieser Antagonismus, der da die meisten Leute auf sich ziehen kann, entscheidet das die Wahl aus heutiger Sicht?
3: Ich glaube schon, weil im Prinzip wird dann in dem, im nächsten Wahlkampf die Frage diskutiert werden, wer eigentlich die Kosten trägt von den Dingen, die jetzt gerade ähm, passieren und die mit Einbußen verbunden sind. Also jetzt zu sagen, Kommen wir irgendwie ein bisschen so durch, mogeln uns, mogeln uns durch. Ist ja auch legitim. Ja. Politik ist ja eben Politik. Und, aber dann, glaube ich, wird sich die Parteienlandschaft entlang der Linie sortieren. Wer, äh, wer sagt, so, jetzt müssen wir da nur weiter, wenn alle den Gürtel enger schnallen und wir kürzen? FDP, vielleicht teilweise Union, weiß ich nicht. Und es wird Parteien geben, die sagen: Okay, ihr wisst alles, kommt was auf uns zu. Aber damit das solidarisch finanziert wird, müssen wir auch über Steuern, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, über solche Dinge reden. Das wird eher Grün und SPD sein. Und ich glaube schon, dass es eine sehr hohe, hohe Mobilisierungswirkung ähm, haben kann im Wahlkampf. Neben der Krieg- und Friedenfrage, sozusagen Eiskrieg- und Krieg, äh, Krieg und Friedenfrage, die natürlich auch sehr stark mobilisiert. Aber diese Ableitung davon, wer bezahlt es, glaube ich, ist schon, also mobilisiert die Leute. Und ich finde es aber auch gut, weil man kann das ja, also es gibt ja unterschiedliche Wege. Es sind einfach normative Vorstellungen, ob ich glaube, eher einen schlanken oder nicht so schlanken Staat haben zu wollen. Und wenn sich Parteien über diese Frage streiten und entlang dieser Frage sortieren, dann finde ich das wirklich tausendmal gesünder, als wenn sie sich entlage, entlang der Frage sortieren, Ausländer raus oder nicht raus. Ja? Wenn eine gewisse Rückkehr ins sozioökonomische der Debatte wäre, glaube ich, eigentlich auch auch hilfreich für, die, für den demokratischen Diskurs in Deutschland.
0: Trotzdem muss ich sagen, stimmt mich persönlich das ist ein bisschen unglücklich, dieses sich weiter durchwurschteln. Ne? Also du stellst dich so, da ist ja gut, und dann kann man darüber diskutieren und dann positionieren sich die Parteien entsprechend ihren Linien und so weiter. Und dann wird aber im Grunde genommen geht es ja darum, wir kaufen uns Zeit, es wird alles in die nächste Legislaturperiode verschoben. Und jetzt nochmal die Frage, also rein wirtschaftlich betrachtet, haben wir denn diese Zeit? Also ich meine, du hast ja wir haben jetzt die ganzen riesigen Herausforderungen besprochen, vor denen wir stehen, also allem voran der Fachkräftemangel. Und ich finde, man bleibt so ein bisschen mit dem Gefühl zurück, sag mal, ist das eigentlich in Ordnung, ja? sich angesichts dieser Herausforderungen jetzt einfach darauf zurückzuziehen, wie du es ja auch von Lindner erzählt, so ein bisschen berichtest. Ja, wir machen jetzt einfach mal weiter und dann stehen die nächsten großen Entscheidungen in der nächsten Legislaturperiode an. Finde ich so ein bisschen besorgniserregend.
3: Ja, die, also die werden es ja schon versuchen. Es gibt jetzt Pläne im Juni oder Juli, dieses, diesen Begriff der Wirtschaftswende, den die FDP ja ins Spiel gebracht hat. Habeck hat ja auch was in die Richtung gesagt, den mit Leben zu füllen und ein paar Gesetze hinzubekommen oder Maßnahmen hinzubekommen, die so auch transformativen Charakter haben sollen. Also die wirklich dann auch noch wirtschaftspolitisch was nach vorne bringen sollen. Da haben wir hier auch immer versucht, mehr rauszukriegen und mit ihm darüber zu reden. Mir ist immer halt eben noch nicht so richtig klar, was das, also, sobald das konkret wird, was es denn sein soll, das geeint werden kann in der Ampel. Und da kann ich mir irgendwie sehr, sehr wenige Maßnahmen vorstellen, die, ähm, die, die zusammen hinkriegen. Deswegen glaube, es also wäre meine Prognose, vielleicht irre ich mir auch, ja, vielleicht überraschen uns die auch alle noch, dass da eher so, so was Kleines rauskommt, wie jetzt dieses Wachstumschancengesetz. Und selbst das hat ja, musste ja ewig Wochenlang im Bundesrat verhandelt werden, weil die Union wiederum nicht mitgemacht hat. Also, wir müssen, glaube ich, in dieser Gleichung auch immer die Opposition mit reinnehmen, weil die eben über Bundesrat und Verfassungsmehrheit in der beim Schuldenbremsendebatte auch eine wichtige Rolle mitzuspielen hat und so und die haben sich so verhakt und ich glaube das Ziel der Union ist einfach die Ampel abzuschießen da geht es nicht darum das Land nach vorne zu bringen ist ja auch legitim ist ja die Opposition so deswegen glaube ich einfach dass ich würde mir auch wünschen dass schneller was passiert aber es wird einfach nicht was Großes passieren vor der Wahl, wäre meine Prognose.
2: Also solange es die Ampel noch gibt, müssen wir jetzt die Flop 5 noch schnell irgendwie unterbringen, weil wir steuern ja so langsam auf eine Stunde zu oder relativ schnell auf eine Stunde zu. Deshalb muss ich dich bitten, Marc, bei deinem Flop 5, die du dir hoffentlich überlegt hast, kurz, bündig und knackig zu sein.
0: Die Flop 5
2: Legen wir los mit dem ersten Flop.
3: Ja, mein erster Flop wäre, das Geld ist weg. Das hört man ja immer, auch von gerade von Lindner. Es ist natürlich nicht weg. Man hat sich entschlossen, dass das Geld weg ist. Man könnte jederzeit ohne Probleme, Änderung der Schuldenbremse, Sondervermögen, jederzeit mehr Geld herbeischaffen, wenn man es denn will. Denn Geld ist nicht knapp, Geld wird gedruckt und man kann sich dafür theoretisch als Land wie Deutschland fast so viel drucken lassen, wie man will, beziehungsweise leihen.
0: Also Geld ist nicht knapp, Ressourcen sind es aber. Was ist denn ein zweiter Flop?
3: Genau, Geld ist nicht knapp, reale Ressourcen sind knapp. Mein zweiter Punkt ist, was, ich auch immer so, was, was man auch immer hört, die Schuldenbremse steht ja in der Verfassung. Ja, es stimmt natürlich, aber die Verfassung, haben wir auch schon gesprochen, ist ja kein heiliger Text, ist ja nicht die Bibel, sie stand vor 20 Jahren noch nicht drin und sie kann jetzt genauso auch wieder raus. Also es ist überhaupt kein Angriff auf den Rechtsstaat oder irgendwas, die Verfassung zu ändern, wenn man die Mehrheiten hat. Mein dritter Flop ist, man muss erst etwas erwirtschaften oder, nee, ich formuliere es nochmal anders, man kann nur verteilen, was man erwirtschaftet hat. Das stimmt natürlich, aber das Gegenteil ist auch richtig. ja. Also wenn ich nichts verteile, dann wird auch nichts erwirtschaftet. Ja? Also wenn einfach nur, keine Ahnung, der Chef von Daimler alle seine Gewinne und alles für sich behalten würde, dann würde er auch keine Autos herstellen, weil er würde die Autos nämlich niemand, nämlich niemand kaufen. Also verteilen und erwirtschaften gehen immer Hand in Hand. Mein vierter Flop ist, naja, aber wenn die Regierung doch nicht die Atomkraftwerke abgeschaltet hätte. Das finde ich einen ganz besonderes, äh, lustigen Flop, weil von den, glaube ich, 16 Atomkraftwerken, die wir hatten oder 14, hat ja diese Regierung gar nicht die meisten abgeschaltet, sondern elf haben andere Regierungen abgeschaltet, an denen die Union auch beteiligt war. Und diese Regierung hat drei abgeschaltet und ich finde es auch falsch. Ja? Man soll die auch bis so lange laufen lassen, bis, in, bis sie irgendwie kaputt sind. Aber zu glauben, dass das irgendwie eine fundamentale andere Lage bei der deutschen Energieversorgung, wenn da drei Atomkraftwerkchen weiterlaufen, dass wir da in einer fundamentalen anderen Lage wären, das ist wirklich magisches Denken. Und der fünfte Flop, den haben wir schon ein bisschen gerade besprochen, ist die Ampel steht am Abgrund. Ja klar, aber die wird auch noch die nächsten eineinhalb Jahre im Abgrund stehen und nicht reinspringen.
0: Eigentlich eine perfekte Zusammenfassung der Stunde, oder Peter? Und du hast natürlich so also ich so komprimiert und schnell haben wir noch keine flop vibes präsentiert bekommen. Das ist vollkommen <lacht> richtig
2: und ich bin extrem beeindruckt, lieber Marc, wie fit man, geistig fit man morgens um 6 Uhr bei dir oder, oder gut, noch vor 6 Uhr sein kann. Also mit mir wird das nicht so gut funktioniert heute, das ist vollkommen klar. Vielen, vielen Dank dafür, Marc, das war ganz super, ja. danke. Danke
3: euch.
0: Also normalerweise fragen wir zum Schluss unsere Gäste immer bitten, auch noch um eine Opti äh, Prise Optimismus. Aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, Peter und auch Marc, die Frage an dich, also natürlich wäre jetzt die Frage, was macht dich optimistisch in all dieser Gemengelage? Aber ehrlich gesagt, ich habe ganz viel Optimismus mitgenommen. Du kannst aber gerne auch noch zwei, drei Worte dazu sagen.
3: Also mich macht optimistisch, dass Politiker in Deutschland, glaube ich, nicht so komplett destruktiv sind, wie man das jetzt in, in Großbritannien oder USA und selbst Frankreich beobachten kann dass es schon noch einen Rest sozusagen an staatspolitischer Verantwortung gibt bei den, den staattragenden Parteien und ähm, dass deswegen, wenn Wahlen dann erstmal vorbei sind, man auch gemeinsam wieder was hinkriegen kann.
2: Okay, mit diesem positiven Blick auch auf die Politik und auf die Politiker beenden wir heute unsere Sendung. Vielen Dank dafür, Marc. Wer uns kritisieren möchte, wer uns loben möchte, wer Anregungen uns vermitteln möchte, der kann das alles tun und zwar per E-Mail und zwar an die Adresse Das Politikteil, durchgeschrieben, das Politikteil at Zeit.de.
0: Genau. Und in der nächsten Woche, Peter, sind wir hier wieder hinter dem Mikrofonen. Und dann wolltest du, glaube ich, noch eine kleine Ankündigung machen auf eine ganz besondere Folge von Das Politikteil in der Woche danach.
2: In der Woche danach, ja, da ist das Politikteil nämlich auf Tour. Und wir sind am 13. März in Münster, und zwar in der Uni dort, im Fürstenberghaus, zentral am Domplatz gelegen, wie ich gehört habe werden wir uns um 19 Uhr live mit der großartigen Marina Weißband unterhalten. Wir, das sind dann in diesem Fall Heinrich Wefing und ich. Also nochmal 13. März, 19 Uhr, Fürstenberghaus in Münster. Und Karten gibt es unter www.zeit.de slash Veranstaltungen.
0: Das hast du gut gesagt, Peter. Uns bleibt uns zu bedanken bei Katja, Pia und Ole von Zeit Online, bei Carlotta und Dün für die O-Töne, die ihr heute für uns rausgesucht habt. Und natürlich vor allen Dingen bei dir, Marc, für diese, wie ich finde, super spannende und auch kurzweilige Stunde, die du uns beschert hast.
3: Ja, danke euch. Spaß gemacht.
0: Tschüss. Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.